0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, It's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. regelverk, din regelbundna rosasia i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Hej och eh, glad sista dag på året. Alltså idag, när avsnittet släpps, så är det bara några timmar kvar av det nya året. Och jag är ju medveten om att det är förhållandevis få personer som eh, lyssnar på mig precis när det släpps just en sån här dag. Nu sitter väl alla och högtidligt inväntar. Slutet. Avlägger en massa löften och sånt. Försöker definiera året som gått Och sätta en rubrik på det. Och säga, det här året var ett sånt här år. Och så målar man det i en viss sorts färg. Jag är själv väldigt frestad att göra det. Jag tycker ju det är väldigt spännande att göra. Men... Egentligen ser det ju inte sant. Eller? Man kan ju säga: Det här och det här och det här hände under den här, i ärlighetens namn, helt godtyckliga tidsrymden. Som vi har bestämt bara att det här är ett år. Och då kan man ju säga då, ja, under den här godtyckliga tidsinramningen så inträffade följande saker. Och så kan vi då räkna upp en lista på saker som vi tycker är positiva och saker vi tycker är negativa. Och så kan vi välja då en lika godtycklig rubrik utifrån vad vi tycker är det gemensamma. Den gemensamma nämnaren. Medelvärdet av året. Hur skulle du säga att ditt år 2023 har varit? Jag har ju alltid känt en dragning till nyår. Jag är förtjust i idén att eh, summera och, och sådär. Men jag tror framförallt att det beror på att jag tycker det ska bli så spännande nästa år hela tiden jag minns att det var så redan i skolan att varje gång det blev en ny termin så kände jag att nu i år kommer det hända spännande grejer nu i år kommer jag att bli ihop med någon nu i år kommer jag att bli populär nu i år kommer jag att få bli en fantasy elva Och så vidare. Det hände aldrig. Men det är ändå som att jag känner varje år, års slut eller årsskifte. Den första dagen på det nya året tycker jag är årets mest laddade dag för mig. Jag tycker inte om julen så mycket. Jag tycker inte om de andra högtiderna särskilt mycket. Jag är ju ingen högtidsmänniska. Men jag uppskattar verkligen den första dagen på det nya året. Därför att Det känns som att jag, är, jag får börja om. Jag tycker om den känslan. Även om den naturligtvis inte är sant. Det är ju ingenting som ändras. Inte på det sättet. Det är inte som att allting nollställs. Bara för att vi går över från en godtyckligt inrutad tidsrymd till en annan. Men det här skulle ju bli ett berättelseavsnitt. Om en grupp människor som lever inrutade liv. Som lever liv enligt en viss typ av godtyckligt uppdiktade. Någonting godtyckligt uppdiktat i form av tid och plats och tillhörighet. Jag vet inte vad jag, vad jag pratar om. Hej, somna i alla fall. Det är kul att ha dig här. Eh. Och nu blir det snårigt. Nu ska vi ge oss in i någon, någon... I den mörka skogen tillsammans, du och jag. Inte i någon hotfull mening. Men skogen är ju en jättebra symbol för... det undermedvetna och tankar och sånt. Därför den är ju inte i alla fall inte en urskog då, är ju inte planerad. Det har ju vuxit upp där det har funnits en möjlighet för någonting att växa upp. Där har det vuxit upp saker, eller ner, eller fram, eller bak. Det kan vara en svamp som sträcker sig 2-3 tusen kvadratmeter åt vardera hållet. Det finns ju såna jättesvampar, alltså de är stora under jord då, och eh, ackumulerar en enorm massa fruktkroppar. Då. Vet du vad jag önskar att jag hade här utanför fönstret som Jag önskar att jag hade en ek. Alltså jag har en ek. Ehm, innan du nu rusade iväg och skriker att vad han gnäller, han, han har ju en ek. Så vill jag bara säga att jag skulle vilja ha en större ek. Den här ekens storlek är inte... inte, It doesn't suffice. Jag vill vill ha en stor, stor (laughs) ekjävel. Förlåt. Förlåt. Jag vill ha en ek som är så stor så att det blir absurt. Jag vill att människor som kommer hit ska känna att Nej, men det här är ju inte rimligt att en ek ska vara så här stor. Det måste ju vara någonting som inte stämmer här. Någon borde ringa någon och påtala detta. Jag vill att man ska känna när man kommer nära eken som står utanför mitt hus att den här eken är så stor att den eh, faktiskt inte riktigt får plats i verkligheten. Alltså den breder ut sig in i andra domäner. Den här eken tar upp så mycket plats att andra dimensioner måste släppa till av sin mark för att släppa in min ek. Och i den här eken kan man bo. Den är ett hotell. Den heter Hotellstam. Alltså inte Hotellstam utan Hotellstam med stort S. Och den har som en, en virva runt omkring sig av <kvistar>, kvistar och löv som man inte vet om de hör till den här absurda eken eller inte. Den ska vara så stor som det här trädet i min grannetottor. så stor ska det vara. Och man ska hissna vid tanken på att det här stora, stora trädet en gång har varit en liten, liten... Ett litet frö bara. På Naturhistoriska museet så finns det en skiva ur ett träd som är väldigt, väldigt gammalt. Och då kan man se på årsringarna utmärkt vad som har hänt i vår kända historia samtidigt som trädet har varit så och så och så smalt. Någon gång ska jag göra ett vandra med Henrik-avsnitt på Naturhistoriska museet. Det skulle ju vara skithäftigt att gå där själv. Jag ska jag rigga så att jag får gå där själv och så ska jag gå och göra ett avsnitt där. Det borde ju jättehäftigt. Alltså det är ju ett, dröm, en dröm, ett drömträd det här. Det, det befinner sig ju som jag sa precis i gränslandet mellan verklighet. Eller mellan dimensionerna, alltså. I multiversum. Den den har grenar och rötter. Vad som var coolt. De vill ha gren. De vill ha. Jag vill ha grenar och rötter i. Flera universum. Ett träd som överskrider universa. Det vill säga ett ett träd som växer i både tid och rum rum i plural Väggarna eller barken på hotellet är täckta av ja är det murgröna det finns träd här där jag går min promenadväg på somrarna som det växer murgröna ovanpå. Liksom. murgrönan har liksom kastat sig över träden. Det är jättesnyggt. Men jag blir alltid så beklämd för jag förstår ju att det här kanske inte är helt hundraprocentigt gynnbart för trädet. Och jag faller tillbaka på den här idén som vi har, någon slags inneboende tanke om att naturen är en god kraft- när det ju faktiskt inte existerar godhet i naturen på det vis som vi människor tänker att godhet är beskaffad. Altruism och så, det är klart att den finns, men man kan ju tycka att det är grymt då, av murgrönan att helt dränka den här. Det är väl säkert en tall då. Kväva den. Tallen är väl i princip en, en stomme bara, en klätterställning för murgrönan. Jag tycker bara inte om när man gör någon slags motsatsförhållande mellan oss människor och naturen, som om vi inte vore en, en effekt av något slags naturligt utan att vi och våra drivkrafter vore onaturliga. Vilket ju inte stämmer. Det är ju i allra högsta grad naturligt liksom, att eh, växa till vilket pris som helst. Eh, vi har ju fått. En eftertanke dock som har gett oss möjlighet att välja. Vilket är ju en gåva får man väl ändå ändå säga. Om man är vilsen så här i slutet av året. Då kan man söka sig till hotellstam. Och hitta rätt. Och det är den sista dagen på året. När en grupp resenärer kommer hit till den absurd stora eken hotellstam utanför mitt hus. Och de är trötta för att de har gått länge. Men trots det så lyser deras ögon av förväntan. Det är en väldigt brokig skara. Med folk från alla världens hörn. Och de har kommit hit till hotellstam av av, en massa av varandra oberoende, ytterst individuella anledningar. Några är kunskapstörstande, som jag. Andra är desperata, som, som jag. Och andra lider av, eller bärs fram av en längtan som de inte kan förklara sensukt. Och de har ju gått längs med labyrinterna här i området där jag bor. Men det, är ju inte, det, är ju inte, det ser inte ut som det gör på riktigt utan det är ju mera skog överallt. Stigar eh, som slingrar sig mellan tusentals år gamla träd. tystast, dumma stammar. Som ändå liksom vibrerar av liv. Har du någon gång slagit till med handen riktigt hårt på en trästamp? Alltså på ett träd som står. Ett stort träd. Om du har det så vet du att ljudet som kommer tillbaka är ju ett slags eko. Det är ju inte som att slå på död materia. En stenvägg. Det är ju en... Ett universum som du lägger handen på. Inte bara att trädet själv lever utan också att det lever ju varelser i trädet överallt. Som kanske aldrig någonsin har sett en människa. <fört> Föreställ dig detta. Hela deras existens präglas ju av din närvaro i den bemärkelsen att du är en omnipotent kraft på planeten jorden. Men den kanske aldrig har sett dig. Eller någon som du. Tiden är inte viktig på den här promenadvägen. Och den fungerar i praktiken som en inbromsningssträcka in i hotellstam. Och jag vill, bara, jag vill bara påpeka att hotellstam är ju naturligtvis en fantasiplats nu då. Men är ju, det är också en plats som blir vad du gör den till. Det, det är inte en någon slags magisk skimrande tri, trolleri, trollera, trollerutt. Stora drake blir en skrutt plats. Utan den är ju en... Ähm, det du tar med dig, det är vad du får så att säga. Så du kan inte åka dit med någon typ av ytlig drivkraft som säger jag måste bara komma bort och få lite massage och rå med själv ett tag. Det är ingen sån plats liksom. Det är inte så här Yasuragi-vibb. Um, det är ingen avkopplingsplats på det viset. Den kan komma att kräva saker av dig. varje steg som de notta men pigga resenärerna tar varje andetag. Det är som att stegen och andetagen är synkrona med varandra. Du vet när man är ute och springer och andetagen hamnar i en rytm som eh, synkoperar med eh, fotstegen. Det är ju häftigt. Lite så är det fast de går. Och för varje andetag så sugs de liksom djupare in i det här väldiga gröna. Och gränserna mellan relevansen i dröm/verklighet blir oviktiga. Oviktiga, de suddas ut. Och på vägen kan man se rådjur, fåglar, Um, och i syn, alltså i ögonfrån, någonting större, mer gåtfullt som rör sig med en nästan mänsklig gras. Det är någon typ av varelse. Inte hotfull eller farlig eller så, men inte blyga och skygga heller. Det är som att de observerar den här gruppen på avstånd med en blandning av nyfikenhet. Vad är det här för ena liksom? Och insikt, visdom. Utan att för den skulle vara någon typ av mytiska, magiska trallilavvarelser inte det det tråkigaste egentligen med fantasykulturen? När den är slarvig, menar jag. I böcker och filmer och sånt och spel. Att när man möter så här mystiska, magiska lalilavvarelser så tappar man liksom hela tilltron till hela berättelsen och hela världsbygget. Vad otroligt viktigt det är när man ska skildra någonting som är väsensskilt människan. Att man gör ett ordentligt arbete där och inte bara skriver någonting om att det är någon att det är bara för någon har spetsiga öron så blir den per definition en uråldrig, vis, magisk varelse som råkar se ut som en fotomodell också. <laughs> det känns inte trovärdigt. Det känns som att de går i flera timmar. Och till slut så når de fram till... Det är ju en ek, men den är ju så mycket mer än en ek. Murgröna växer och har väl försökt täcka hotellstam någon gång i tiden, men lyckas ju bara täcka bråkdelar av barken och skapar en väldigt trevligt, lite mysigt intryck. Lite som i fylke, apropå bra fantasyberättelse. Det är ett palats men det är ett palats i trivsel och det är både majestätiskt och intagande och mysigt och inbjudande på en och samma gång. Och så kommer Daniel, morbror Daniel kommer ut, han äger hotellet. Han är ju förstås väldigt gammal, men hans ålder är lika svår att bestämma som varifrån i världen han kommer. Eller. Han har ett, ett varmt leende, men ögonen är ointagliga, kan man säga så, utan att han ger ett otrevligt intryck. Du vet när någon ler mot den och man förstår att det finns en godhet och en kärlek i det där leendet. En vakenhet och ett lyssnande. Men blicken säger det men någonting annat också. Det vill säga, du kommer aldrig att förstå mig fullständigt. Du kommer aldrig att kunna bli min vän. På lika villkor. Det är ju sådana ögon som drar till sig följarskaror. Det finns ju en lockelse och en längtan i det där. Att vilja inträda i den där ögonens vinkel. Och att ta hissen upp till samma nivå. Och vandra hand i hand och se samma saker och så. Men det går inte med morbror Daniel. Han är ointaglig, men inte alls skrämmande. Det är klart att om han plötsligt skulle höja rösten eller säga någonting på skarpen skulle man ju bli som en staty av respekt och rädsla. Men det skulle finns inte i hans väsen. Där har inte sagt att det är möjligt att köra över honom eller så. Han har en otrolig auktoritet, men utan att för den skulle försöka ta den platsen av någon annan. Ja, det är svårt att beskriva honom. Han är illusorisk. Varje gäst får en nyckel av mässing, förgyld mässing. Varje nyckel ser olika ut. En är formad som en som renhjärta. En är formad som en grensmärta, en är formad som en flenmärta och en är formad som Bisse Gafelplutte från Skillingaryd. En man med mycket övrigt att önska på personlighetslistan som jag vet att jag har sagt förut. Varje nyckel känns som specialgjord för varje gäst. Och det vore väl konstigt annars kan jag tänka. Om man kommer till ett hotell med sån dignitet. Att inte få en nyckel som är specialanpassad för just dig. Det ska jag för övrigt göra om det är så att jag någon gång startar ett hotell. Jag har ju väldigt länge haft det som idé att jag ska starta ett hotell, en stor hotellkedja och börja jobba med det istället för sådana med Henrik. Jag har alltid längtat efter att starta hotell och restaurangverksamhet och jobba väldigt intensivt i köks- och kontorsmiljöer med mycket tajta deadlines och stora ekonomiska sväng- svängar hit och dit. Och att hantera människor i servicesammanhang har alltid varit min allra största dröm. (laughs) Jag är nu alltså. Om du har lyssnat mycket så känner du mig så pass att du vet att så är det inte då. Nej. Men om jag någon gång skulle starta ett hotell, då skulle ju det hotellet ha som en av grejerna. En av usparna skulle ju vara att varje gäst får en nyckel specialgjord, specialgjuten för just den gästen. Och så är det här också. Och sen leds de genom hotellstamskorridorer där varje steg avslöjar nya saker som man, man får känslan av. Jaha, finns det här? Så kände jag när jag flög, inte första gången men typ andra gången eller så. Jag var ju så, första gången när jag flög som, som jag kommer ihåg så blev jag ju så rädd. Så jag, eh, ja, jag tyckte att det var jätteotäckt. Så då var jag inte så närvarande. Men andra gången jag flög då var jag väl kanske 23 eller 24. Eh, när jag flög eh, till Turkiet med min kompis Marcus och hans syster. Och hennes son. Och hans tjej, Marcus tjej. Då, då satt jag där. Och så var jag så nervös och rädd. För jag hade inbillat mig att jag var rädd för allting. nämligen. Det var det är en myt jag har haft om mig själv hela mitt liv. Men jag är ju inte det. För hur ska jag kunna vara rädd för allt? Jag har inte upplevt något. <laughs> Men det där slåss jag fortfarande med. Men då tittar jag i alla fall ut över molnen som låg under mig. Och då slogs jag av den där jätte, jättestarka aha-upplevelsen. Jaha, det här finns också. Och det är ju en väldigt viktig upptäckt att göra. Man kan ju bara upptäcka den genom att upptäcka den. Det går ju inte att sitta hemma och till exempel att någon berättar för en om det. Det blir inte samma sak. Så är det för varje nytt steg i hotellstamsgångar gångar och korridorer. Ljuskronor av någon konstig träkristall som löper ihop och blir olika former. Bokhyllor, sittanordningar. Och böcker, massa böcker. Jag har bara bott på ett enda hotell där det var böcker överallt. Det var i Warberg. Där fanns det böcker i varje rum över, över, överallt. Det skulle jag vilja ha. Jag skulle vilja ha individuella nycklar och böcker i varje rum. Om man hade tid skulle man ju stanna i hotellstam i flera år och skriva en bok om varje kvadratcentimeter. När gästerna når sina rum så upptäcker de att, eller det, det upptäcker inte de, det upptäcker video jag. För att äh, gästerna vet ju inte de, hur de andra rum ser ut, men, men inget av rummen liknar varann. Varje dörr leder in i en specifik värld, en specifik tid, längs en av grenarna eller rötterna på det här. Tid och rumöverskridande trädet, som det ju är. Och varje gäst går in i sitt rum. Det första rummet öppnas av en ung kvinna som heter Barbro Släktforskning, och hennes liv har kretsat kring historia, legender, rötter. Hennes rum ligger. Längs med en av rötterna. När dörren till hennes rum öppnas så kommer hon in i en magnifik medeltida borg. Det går gobelänger på väggarna som föreställer heroiska, ytterst idealiserade historierevisionistiska slag. Facklor kastar ett fladdrande ljus över det stenbelagda golvet. Och det är som att hon går in i någon slags barndomsdröm. Hon får en, en och eh, som frasar när hon rör sig. Hon träffar eh, riddare och adelsmän och hovfolk. Prinsessor och kungar och kungars gamla bistra fastrar och sånt. Hon befinner sig plötsligt i centrum av en, en, en tidlös men ytterst tidbaserad intrig som involverar en, ett förlorat arv, en maktkamp och en kamp om tronföljden. Alltså. Hon är i centrum och det är banketter. Och det skålas och grillas. Och i biblioteket i slottet. Så hittar hon en bok som berättar om henne. Hela hennes historia. Och hur det har lett henne till precis den här punkten. Och samtidigt då i. Ett av rummen som ligger längs med de övre grenarna som sträcker sig in i, ett, i en tid långt före vår. Så öppnar en kille som heter Jemen Bränksjö. Han öppnar, Han är gammal. Han har, han har levt i ett mycket inrutat liv, förutsägbart liv. Han öppnar dörren och då befinner han sig i en. Han, först får han hålla för ögonen för han blir så bländad av alla färger och alla ljud. Och... Här framför honom så sträcker sig en skyline, en city skyline med eh, skyskrapor mot en neonbelyst kvällshimmel. Och det svävande fordon som i Blade Runner. Och han går in i en stad som heter Neon City. Ja, jag vet att det redan är taget det namnet. Men, men det, det, lite måste jag väl kunna få sno. Den heter väl så i det här spelet Starfield. Det måste finnas i fler science fiction berättelser för övrigt. En stad som heter Neon City. Han ja, den heter det i alla fall nu, det går inte, men den heter Neon CD. men det stavas N-E-O-N-S-I-D-I, C-D. I den här stan blir han i alla fall en del av en grupp um, accelerationister, alltså människor som vill påskynda innovation till vilket pris som helst. Um, en sida som um, en, en, en ideologi som uh, har både bu och bä i sig om man säger så. Det finns ju mycket bu i bemärkelsen av att man lämnar många bakom sig i sin iver till framsteg till vilket pris som helst. Men uh, det kan också finnas något slags befriande i detta att uh, inte vara rädd för, för framtiden. De jobbar eh, inom eh, olika vetenskapliga fält. Eh, de arbetar med att utveckla ny teknologi. Och han blir en riktig city rat. Han utforskar stadens olika distrikt och högteknologiska forskningscentrum. Livliga, lite busigare marknader. Det är en sån där klassisk, neo-futuristisk värld. Den största uppmärksamheten fästar han dock vid den här nya teknologin. Och sig själv. Han, inser ju, när han, är, han är ju 70 år och han står där med, arm, med liksom teknik, ny teknik upp till armbågarna. Och finner sig helt insnöda. Ungefär som när han gick gymnasiet och höll på att lära sig att åka skateboard. Någonting som han la av med året efter. Efter att han har ramlat och skadat armbågen. Och hans mamma hade sagt att om du vill bli ingenjör kan du inte hålla på att skada armbågen. Han inser att det är aldrig är för sent att lära sig någonting nytt. Att han är obegränsad. Hans potential är obegränsad. Han känner plötsligt djup livslust eh, som inte innefattar dödsrädsla. Bara en djup, djup passion för det enda som finns egentligen. Så länge du lever så lever du. Det är det det enda som finns. Snickardottern. Bea, boxboll, öppnar dörren till det tredje rummet. Hon är ledsen. Hon har, hon har förlorat någon kanske. Hon sörjer. Hon öppnar dörren till ett rum som är en exakt kopia av hennes barndomshem. Det är alltså även sånt hon inte minns är återskapat. Från de här, vad kallades de för? De här plastmattorna som var trasmattor fast de var gjorda av plast. Alltså trasmattor av plast, mörkt brunt och mörkt orange i färgen. Märkena i köksbordet från när hon bet med sina mjölktänder är kvar. Det är hennes barndomshem, identiskt återskapat. Och hon kan betrakta sin barndoms karaktärer och miljöer, inklusive sig själv som barn, utan att själv synas. Det är den den ultimata nostalgiupplevelsen. Hon upplever hela sin barndom. Hon möter sitt yngre jag och får sitta och lyssna på när hennes yngre jag interagerar med världen. Och sina föräldrar som har gått bort. Hon hittar en gammal låda full med brev och fotografier. Och då minns hon plötsligt att hon satt och mindes. Även som barn. Att hon alltid har varit en som har klamrat sig fast vid det förflutna. Och hon går igenom någon typ av katarsis då. Där hon inser att det är dags att låta det gamla försvinna. Hon måste acceptera det förflutna och att det är förflutet. Och nu har vi kommit till... William Spets. <laughs> han heter så. <laughs> han, han gillar böcker. Fast det, alltså, det här är inte den William Spets som du tänker på utan det är en annan William Spets. Alltså, det finns fler människor som heter William Spets. Och nu har jag sagt det så många gånger att det måste ju hamna i någon algoritm någonstans eh, att jag pratar om William Spets. Eh, den här William Spets. Han är en bokälskande person. Vars liv alltid har kretsat kring böcker. Och han har ju böcker i sitt rum då. Och inte bara böcker. Böcker är förnamnet. Han står liksom i en. Ja, i ett jättebibliotek. Och det är inte ett sånt där. Eh, om du föreställer dig ett något slags tråkigt kommunalbibliotek som är liksom initierat instituerat på 1960-talet med träpaneler i furu och så. Utan det här är ju ett, ett ett gammalt gammalt bibliotek även fast det är speciellt uppbyggt för just honom just här och just nu. Han kan hitta en bok om vad han än vill, och det är jättelätt att hitta dem. Det är ändlöst. Det sträcker sig i alla riktningar. Radar av bokhylor och mjuka blå mattor på golvet. Mysig, läsvänlig belysning. Och speciella lampor man kan sitta under och läsa. Såna där gröna pulpetlampor. Bokhylorna når upp till. Ja, ända till taket. Och man hissnar när man skådar ner längs med bokraderna. Eh alltså hyllraderna. Och varje bok i biblioteket är en väg in i en annan, i ett annat rum. Eh som böcker ju faktiskt är. Eller berättelser överhuvudtaget. Och han finner att den här Längtan han alltid burit inom sig. Den här odefinierbara längtan. Han kan tillfredsställa den här. Därför vad han än öppnar så slår den an en sträng i honom som han inte visste att den gick och spela på. Han upptäcker precis som Barbro som gick in i det här riddarborgsrummet. En bok om sitt eget liv. Det upptäcker för övrigt Jemen också. Och eh, också hon vars namn jag har glömt som hade förlorat sina föräldrar. Eh, alla de hittar en bok om sitt eget liv som summerar. Och ger dem eh, en, en insikt om vilka de är. Och deras plats i livet och världen. Fint va? Tänkte jag hitta en sån bok som nu kommer vi till en av grenarna i rötterna igen. Nej, en av, en av rummen i rötterna igen menar jag. Det är Sinapsavari som öppnar dörren till sitt rum och befinner sig på gatorna i en stad som är borta. För världen, dold, som har varit försvunnen, en försvunnen stad. Det är en en gammal barnomsdröm jag har, att plötsligt gå på trånga gator över öppna torg, stora monument. Först alldeles folktomt, men så småningom så hittar man invånare i den här staden som är bortglömd, försvunnen från världen. Och plötsligt hittar man en passage in i stadens hemliga hjärta som är som en motor som hela tiden förflyttar staden bortom människors upptäcktsradie. Men det börjar bli ont om sådana platser på jorden nu eftersom vi är så många människor som tillsammans delar en enorm uppmärksamhetsradie. Vi kan meddela oss med varann på bråktelen av en sekund över mycket mycket stora utrymmen. Så är det numera jobba det här stadens hjärta väldigt hårt för att behålla staden oupptäckt. Och synapsia hittar den här staden precis sekunderna innan hjärtat bestämmer sig för att byta dimension. Hon får insupa de sista självande sanningarna från en stad som snart inte längre kommer att finnas i vår värld. Utan fortsätta sin existens oberoende av vår tid och vårt rum, någon annanstans i multiversum. En kille som heter Kurt Karakar. Kurt Karakar har rest till Hotelstam för att han vill. Koppla av och få lite massage och hinna kolla på lite Netflix och bara chilla. Han har inte tänkt att han ska stanna upp eller lära sig någonting. Han är väldigt stressad, upptagen. Han är businessman. Hans liv är broska och ansvar. Släcka eldar. Han öppnar dörren och då är det bara en tegelvägg bakom dörren. Han blir förbannad för han har ju betalat massa pengar då. Han börjar klaga men då är det väggar runt han vänder sig om för att gå ner till receptionen och klaga. Men då är det tegelväggar runt omkring honom överallt. Han kommer ingenstans. Och han blir rasande och bankar och bankar på de här tegelväggarna. Han kan inte förstå hur orättvist han har blivit behandlad. Han ska stämma och anmäla och, och försätta hela hotellet i, i konkurs. Och till slut så tröttnar han och sätter sig på golvet. Då upptäcker han en liten larv som kryper på mattan. Och först så överväger han att knäppa till den där larven med pekfingret men det är någonting som hindrar honom förmodligen att han är trött av att dunkat händerna mot de här tegelväggarna. Och larven kryper upp på hans finger och han lyfter larven och tittar på den. Det är en sån där larv som står som en liten mäla som sträcker hela sin kropp och tycks balansera på ena änden. Och sen viker ihop sig så som att den tar ett steg med sin kropp istället för med benen. Gud var jag är dålig på att beskriva det. Var in, var, hur går det till? Den står. Den står på, på. Sin ände. Den har väl små spröt. Som gör att den fastnar där. Och så kan den då böja sig ut. Lite som Michael Jackson. När han gör den här dansen. När han står med skorna fast på marken. Men ändå lutar sig rakt framåt. Så gör den här lilla larven. Och sen så. Sträcker den sig så långt fram den kan med bakdelen fortfarande fast förankrad i marken. Sen fäster den sin framkant, sin framände i marken och lyfter bakändan och drar den till sig. Han blir helt upptagen av den här larven. Han tittar på den oändligt, känns det som. Och så tar han som ett djupt andetag och han märker att han är alldeles varm i kroppen. Och när han tittar upp så har dörren till hans rum släppt tegelväggen och istället så breder sig en enorm trädgård ut sig framför honom. Blommande blommande trädgård, trädgårdsgrejs, På bäck och fåglar och allt sånt där skit som man går igång på när man är stressad. Va? Han vandrar genom den trädgården och han känner att han verkligen kan ta in den. Och han sitter och sätter sig på en bänk under en, ett körsbärsträd och reflekterar över sitt liv och finner en ny förståelse och bredvid honom på bänken ligger en bok om hans liv som beskriver hans plats i världen. Så du hör ju somna. Jättemysigt hotell ju. Tänk dig att komma in någonstans. Och bli erbjuden en bok om ditt liv. Som är skriven utan din vetskap. Och som innehåller sanningar om dig som du instinktivt vet är riktiga. Visst vore det skönt med en sån. Även om den var grym eller hård eller oförsonlig. Visst vore det skönt med någonting om en som var absolut sant. Jag har kämpat med hela livet. Att hitta något som är sant och hålla sig Medan gästerna på Hotellstam håller på att fördjupa sig i sina egna rum så hör de plötsligt en signal. Då kan det ha gått tio år i deras värld men då är det skogen utanför som ropar till dem. Och då går alla ut i trädgården utanför och från trädgården leder en liten stig in i skogens hjärta. Där varje träd, varje blad, varje kotte, varje bär, bär på... Jag brukar ju gilla det där att besjäla saker i skogen. Det Det är verkligt här. Och alla samlas då för att tillsammans... Gå in i skogens djup, två, och två, hand i hand. Skogen är nästan som en enda levande varelse. Det är som att den är ihopflätad. En ihopflätad varelse, lite som du somna. Du är ju en ihopflätning av en massa olika saker. Idéer och begrepp. Tankar och känslor. Upplevelser och trauman. Och de upptäcker snart att stigarna inte leder dem utan snarare liksom svarar på dem. Alltså stigarna anpassar sig till, inte anpassar sig men det är mer som att stigens sträckning kommer ifrån de som går på den. Snarare än att de som går på den följer någon riktning. Den förändrar sig, den anpassar sig efter deras steg. Och i skogen så möter de andar och fier och sånt där, sånt där, sånt där krimskrams. <laughs> um, en uggla som heter Elvis, vars ögon uh, inte riktigt kan titta, de tittar i kors och reflekterar en visdom som man inte skulle ta i med tång alltså. Det är en typ av visdom som i de flesta fall anses vara omöjlig att framföra i möblerade rum. Det är därför som ugglan är en uggla och inte lever i möblerade rum. Och när de har lyssnat på den där ugglan, Elvis och hans initierade kunskap om mycket obskyra och obehagliga ting så springer de tillbaka till, till trädgården igen. Och då blir det fest, för nu är det natt och varje natt är det fest. Det är en fest för hela varelsen. När var du på fest senast? Kanske är du på en fest just nu, somna. När jag släpper det här avsnittet. En nyårsfest. Kanske är du ensam. Den här festen i alla fall, det är en fest för liksom varje centimeter av de som går på festen. Förstår du vad jag menar? En fest kan ju vara en musikfest, liksom, där man eh, låter musiken göra vad den ska. Det kan också vara en fest där man bara sitter i, i ett, ett garage runt en, ett, 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 ett tält, vad heter campingbord, och dricker bärs och snackar om jobbet. En fest kan ju också vara... En fest kan vara så många olika saker. Men det här är en sån här fest som man läser om i fantasy-litteratur. Bra eller dåligt skildrad. Som... Väcker både vemod, sorg och eufori. En fest för hela varelsen. Inte bara en liten del av den. Det är en fest som... Mat, musik, dryck, dans, samtal. Allt flyter ihop. Så de gästerna kan inte i efterhand säga om det där var något de åt eller något de pratade om. Om det där var någonting de lyssnade på, kände doften av eller rörde sig i takt till. Det överskrider gränserna för tid art rum allt Dansplatsen är upplyst av ja ljus som liksom tycks komma från skogen själv och månen då förstås som filtreras genom hotällstams enorma lövverk skapar ett disco, dancing, Extravagans av ljus och skuggor på marken. Det är mycket tyger och andra singliga grejer. Det är mycket att njuta av att känna ett stycke tyg stryka mot, ens, mot huden på ens arm. Du fattar. Jing och yang du känner till. <laughs> Musiken är också svår att beskriva alltså. Så här låter den om jag bara ska recitera antalet liksom rytmpunkter i en av verserna. Eg all re ro rittadin oldre tin anenjer gen Och nu sa jag också texten på en av låtarna fast översatt till mikilodiska som är ett språk som inte finns och som därför passar jättebra in i det här avseendet Det luktar jord. Blommor. Alltså, någon sa att blommor luktar sött. Så tänkte jag, gör det verkligen det? det? Det går väl inte att säga att blommor luktar på ett visst sätt. Men så slog det mig att nej, det är klart att det finns ju skillnader i blomdofter. Men nu måste man väl ändå säga att, att blommor doftar som grunddoft. Om man nu måste ta en sån här medeldoft då är väl ordet sött det som är Närmast. Jag tycker till exempel inte att blommor doftar fräscht, till exempel som någon typ av almen. Eller surt bäst. Kan någonting dofta bäst? Vi kan det inte. Varför kan inte det? Varför kan någonting smaka bäst men inte dofta bäst? Men någonting kan smaka sött och dofta sött också. Varför kan inte någonting dofta surt? Jo, det kan det ju. Det kan det faktiskt. Men varför kan inte någonting dofta umami? (laughs) När man dansar så känns det som att man är en del av någonting magiskt. Och duppiduppidu. Uråldrigt. Jag läste faktiskt någonstans att när vi människor dansar i grupp. Alltså när vi rör... Våra kroppar i grupp, i takt till en rytm, i samma takt, så frigörs ändå finer i oss som får oss att må bra. Att det är en, en ren biologisk funktion, det tycker jag är helt fantastiskt. Jag missuppfattar mig inte, jag är ingen, ingen baddare på att ut och dansa, men jag känner ju folk som gärna gör det. och Nu vet jag varför. Tänk dig att dansa runt en eld under en stjärnhimmel. Inte till något jätteintrikat mönster utan väldigt basal rytm. Och så kommer morbror Daniel fram- och Eskar tystnad och eh, säger att eh, nu ska ni få höra en berättelse som jag ska gå från min mun till ert öra och eh, jag ska berätta om hotells historia som är skriven med uråldriga runor. Hotellet är skapat av podcasteren och den för detta Barnprogramledaren Henrik Stål som i ett desperat försök att ruska liv i sin locknade karriär bestämde sig för att gå över till hotellbranschen och starta ett hotell deluxe. Och eftersom han hade så mycket uppdämd fantasi och eh, hade en sån omätlig aptit på att hitta på saker, så blev det ett träd som övers Träffade tid och rum i sin, sin, i sin utsträckning. Hans fick sedan hybris, vilket många lyssnare vittnade om. Eftersom det gick så bra för, för hans podcast, Sånda med Henrik, fick han hybris. <laughs> det återkommer då och då, det där hybris-anklagelserna. <laughs> jag, jag tycker bara att det är så... Jag bara det är en så rolig bild av mig själv. Som att jag ska ha hybris. Alltså sådär som kung Midas eller något. Att allt jag tar i blir till guld. Att jag ska gå runt och ta i allting och till slut så tar jag på mig själv och drunknar. Eller vad det var han gjorde. Jag har alltså inte det. Jag väntar varje dag på att, att allt det här mysiga och härliga jag upplever ska ta slut. Och apropå det så tar det här slut nu. Mitt avsnitt, somna. Jag hoppas att ditt nästa år blir en lång och välbehaglig transportsträcka till ditt eget hotellstam. Och att vi kanske ses där. Hur du än mår, vad som än händer. Vi ses. 2024. Så gott, kära älskliga somna.